0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Heute war Festakt in Halle. Und am Ende ihrer Rede zum Tag der Deutschen Einheit, da sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel. In dem kurzen Film, den wir erst von den Einheitsbotschaftern gesehen haben, hat eine Frau so wunderbar gesagt, Leute, macht die Türen auf und schaut nach, was dahinter ist. Seid bereit zur Begegnung, seid neugierig aufeinander. Erzählt einander eure Geschichten und haltet Unterschiede aus. Das ist die Lehre aus 31 Jahren deutscher Einheit. Wir brauchen Respekt vor den jeweiligen Biografien und Erfahrungen und auch vor der Demokratie. Soweit die Kanzlerin. Erzählt einander eure Geschichten. Da haben wir was anzubieten. Denn dafür ist unter anderem die Literatur zuständig. Ich habe mit dem ostdeutschen Schriftsteller Matthias Jügler gesprochen. Er hat den vielgelobten Roman veröffentlicht die Verlassenen und darin befasst er sich unter anderem mit den Nachwirkungen der SED-Diktatur in der Gegenwart. Man könnte meinen, das Kapitel ist seit Umzug der Stasi-Akten ins Bundesarchiv abgeschlossen, die Verantwortung ist ans Bundesarchiv übergegangen, das Amt des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen wurde Mitte Juni aufgelöst. Ich habe Matthias Jügler gefragt, warum ist das MFS immer noch keine Geschichte?
1: Ja, ich glaube, das MFS, das ist auf eine gewisse Art und Weise natürlich Geschichte schon, aber und man könnte vielleicht sagen, diese Geschichte ist vorbei seit 89, 90, aber die ist eben noch nicht zu einem Ende gekommen. Und ich glaube, solange es noch die Täter und Opfer von damals gibt, wird sich daran auch nicht so schnell was ändern. Vielleicht ein Beispiel, das ist mir noch in Erinnerung ein Zeitungsartikel ein paar Monate alt und da stand drin, dass mehr als 300 ehemalige Stasi-Leute nach wie vor bei der Brandenburger Polizei arbeiten. Oder ich erinnere mich lebhaft daran, wie ich einmal mit einer Freundin in so einem Tante-Emma-Laden in Halle war und allein aus dem Grund bin ich oft in den Laden gegangen, weil der Verkäufer so charismatisch und, und witzig und ganz einfach so toll war. Und dann erzählte mir die Freundin beim Verlassen des Ladens, ach so, das war übrigens der IM meines Vaters. Und ich glaube, dass solche, in Anführungszeichen, so Entdeckungen, die machen die Leute ja Tag für Tag irgendwo in Deutschland. Das heißt, Geschichte ist das MFS tatsächlich noch lange nicht.
0: Wir haben Sie, Herr Hügler nicht eingeladen als Bürgerrechtler, sondern als Schriftsteller, Jungenschriftsteller. Ihr Roman hat ja doch überraschend viele Reaktionen in alle Richtungen ausgelöst, Zustimmung, Ablehnung. Wollen Sie uns das mal schildern?
1: Ja, gerne. Also das fing an, dass ich Mails bekommen habe. Entweder war das so überbordende Dankbarkeit und Zuspruch, dass das Thema nicht vergessen wird oder es war das komplette Gegenteil, also völlig schwarz-weiß, Also im Sinne von, mach uns unsere DDR nicht kaputt und wir hatten es doch gut damals und jetzt kommst du und bist hier so ein Nestbeschmutzer. Zum Beispiel hat sich ein ehemaliger Stasi-IM bei mir gemeldet, den ich dann bei ihm zu Hause besucht habe und das war Total interessant für mich, weil ich ganz schnell begriffen habe, so dass es in diesen Menschen immer noch arbeitet, nach wie vor. Also die Frage von Schuld und, und Vergebung, das arbeitet wahrscheinlich in diesen Menschen bis an sein Lebensende. Es ist nur total schade, dass so wenige ehemalige IM Hauptamtliche zu Wort melden. Das ist tatsächlich eine Lehrstelle. Aber ich habe doch gemerkt, dass dieser Roman die Verlassenen ganz viel ausgelöst hat bei den Leuten und sie auch das große Bedürfnis hatten, sich bei mir zu melden. Also im Guten wie im Schlechten. Also Beschimpfungen und Lob, das kam gleichermaßen.
0: Matthias Jügler, was ist der Antrieb? Warum haben Sie den Roman Die Verlassenen geschrieben? Ist das ein Wissenswunsch? Ist das eine Familiengeschichte?
1: Ja, also Ich glaube, dass jetzt so jemand kommt wie ich und so Fragen stellt, dieses Thema betreffend, das für viele Menschen ja schon vorbei ist oder vorbei zu sein scheint. Also es ist keine persönliche Abrechnung, das kann ich ja schon mal sagen. Aber man steckt ja in einem Familiensystem und daraus kann man sich nicht einfach so lösen. Wir wurden ja großgezogen von denen und sozialisiert, die mitunter wirklich knallhart zu leiden hatten. Und da spürt man dann vielleicht irgendwann auch Ängste, die eigentlich gar nicht die eigenen sind. Aber mit der Zeit nimmt man diese Ängste dann vielleicht als die eigenen wahr. Also jemand schrieb mir auch total wütend und aufgebracht, Sie sind ja, Herr Jügler, viel zu jung für das Thema und es ist Zeit, endlich mal nach vorne zu blicken. Und ich habe mir gedacht, als ich das gelesen habe, ich bin 37 Jahre alt, also mehr oder weniger junger Mensch und ich habe eigentlich mein ganzes Leben nur nach vorne geblickt. Ja, wann ist endlich die Schule vorbei? Wann ist endlich das Studium vorbei? Wann bekomme ich endlich Kinder und so weiter? Aber für Menschen wie mich, auch wenn man weiß, dass die eigenen Eltern sich vielleicht einem Alter nähern und man weiß, bald kann ich da niemanden mehr fragen. Da fängt man natürlich an, zurückblicken zu wollen und, und äh, Fragen stellen zu wollen. Also ich denke da an die Treuhand und das ganze Fabriken für eigentlich im Prinzip lachhafte Beträge aufgekauft worden. Oder, oder ich denke an jemanden wie meinen Onkel. Das war eigentlich so ein ganz typischer Fall. Elektriker gewesen, gut integriert, großer Freundeskreis, dann kam die Wende, dann wurde er von einem Tag auf den anderen arbeitslos, dann kam der Alkohol und dann hat er sich ja halt totgesoffen und war damals kaum älter, als, als ich es heute bin. Die Fragen stelle ich dann eben, indem ich darüber schreibe.
0: Matthias Jügler, Sie sind Romanautor, Verfasser des Romans »Die Verlassenen«. Wir sprechen am Tag der Deutschen Einheit. Beginnt die noch nicht erzählte Geschichte erzählt zu werden? Also auch die Gewaltgeschichte, die peinliche, die unangenehme, die verschwiegende? Oder ist der Mantel des Verschweigens vielleicht immer noch da oder zu schwer und zu dick?
1: Ja, also vielleicht den zweiten Teil der Frage gleich, was den Mantel des Schweigens angeht. Vielleicht schauen wir uns erstmal also ganz kurz die Wahlergebnisse an von vor ein paar Tagen. 25 Prozent im Osten, wo ich wohne, haben die AfD gewählt. Und in den westlichen Bundesländern sind es unter zehn. Und mir kommt das wirklich immer so vor, auch an so einem Tag wie dem 3.10. wenn ich darüber nachdenke dass es eventuell oder jedenfalls bei vielen Leuten, je nachdem wie sie leben, tatsächlich noch zwei Länder gibt. Also schauen Sie sich die Lebenserwartung an, die Arbeitslosigkeit oder der Anteil der Leute, die im, im Niedriglohnsektor arbeiten. Also das sind schon zwei unterschiedliche Welten und die sind es auch heute noch im Jahr 2021, wenn wir den dritten Zehnten beginnen. Mhm. Und um auf den zweiten Teil Ihrer Frage zu kommen, ob es dieses Schweigen gibt, ähm, ich glaube eigentlich, desto mehr und, und ausführlicher ich darüber nachdenke, desto mehr ist die Antwort darauf eigentlich ein, ein ganz klares Nein. Jedenfalls hier im Osten, also in den neuen Bundesländern. Also es rumort und arbeitet in den Menschen hier und zwar, glaube ich, permanent. Also erst kam der Bruch durch die Wände, also die völlige Entwertung von Lebensläufen, dann, dann irgendwie die Hoffnung auf was Besseres und die Einsicht dann schließlich, dass es zwar anders ist jetzt in der BRD, aber irgendwie nicht besser. Ne? Also Stichwort Treuhand, Massenarbeitslosigkeit, Niedriglöhne. Also auch in meiner Familie ähm, gibt es ja viele Leute, die genau davon betroffen sind. Ich glaube, die Menschen sind einfach frustriert und äh, das auch zu Recht. Und ich denke an, um auf das Schweigen zurückzukommen oder das Nichtschweigen, an Verwandte und Bekannte. Und wenn ich an die denke, dann ist das eigentlich immer wieder ein großes Thema. Also Anerkennung ist ein ganz großes Thema oder die fehlende Anerkennung. Und ich glaube, in diese Lehrstelle springt jetzt die AfD rein, die jetzt so sich die Leute greifen, die da irgendwie so hilflos irgendwo rumtormeln. Und ich glaube, dass tatsächlich viele in den alten Bundesländern davon ausgehen, dass total viel geschwiegen wird im Osten. Aber eigentlich stimmt das nicht so. Ich denke an meine Tante Heidi, wenn die beim Kaffee trinken von ihren Wunden erzählt, immer gearbeitet, immer früh raus und jetzt diese absurd kleine Rente, dann hört es natürlich niemand in Düsseldorf oder Köln. Also ich glaube, das, das wird gar nicht so viel geschwiegen, wie man vielleicht annimmt, sondern es ist unterschwellig, es ist eigentlich immer Thema und das prägt einen dann auch als für mich Nachgeborenen sozusagen.
0: Sie haben gerade gesagt, man steckt in einem Familiensystem. Menschen kann man verlassen, aber die eigene Geschichte, die kann man nicht verlassen, die wird man nicht los. Die schleppt man mit sich. Wie finden wir eine Sprache dafür? Die Menschen sind ihnen gegenüber zum Teil ja auch durchaus äh, rau und ruppig geworden, nicht wahr?
1: Ja, also ich glaube, wie bin ich denn diesen, diesen Menschen begegnet, die mir da so, also wirklich teilweise persönlich beleidigende Nachrichten geschrieben haben. Ich habe mich auf sie eingelassen. Und ich glaube, dass das was ganz Zentrales sein kann, auch wenn wir am 3.10. darüber nachdenken, was können wir ändern. Ich glaube, wenn man sich auf die Menschen einlässt, kann ganz viel passieren. Bei mir ist Folgendes passiert. Die Leute haben mir nett zurückgeschrieben und der Ton war plötzlich nicht mehr beleidigend. Und der Ton war plötzlich nicht mehr von oben auf diesen kleinen jungen Hüpfer, der da angekommen ist und ihnen die DDR erklären möchte. Und ich glaube tatsächlich, dass vielleicht auch Gespräche, die wir führen, auch in diesem Sinne eigentlich nur produktiv sein können, weil jetzt vielleicht die Hörerinnen und Hörer, ähm, die uns gerade zuhören, vielleicht im Anschluss daran, vielleicht nimmt man ja doch den Telefonhörer in die Hand und ruft äh, jemanden an, aus, äh, um dieses eine Gespräch endlich zu führen. Also ich glaube tatsächlich, damit sich was ändern kann und das ist in vielen Belangen des Lebens der Fall, muss darüber gesprochen werden und äh, ich kann eigentlich nur dazu appellieren, genau das zu tun.
0: Nur wenn Kunst und Literatur es schafft, das schafft, ins Gespräch zu geraten, ist das doch nicht wenig, oder?
1: Ja, aber das war natürlich auch ein total anstrengender Prozess. Also ich glaube, wenn man so ein Buch liest, aha, da geht es um einen Stasi-Fall. Der Vater des Ich-Erzählers wird vom besten Freund verraten. Und dann, also das ist tatsächlich, war auch für mich ein, ein mitunter sehr, sehr schmerzhafter Prozess, weil mir klar geworden ist, wie düster eigentlich so ein Leben ist, wenn man es unter diesen Vorzeichen lebt, meine Familie ist zerstört worden durch die Staatssicherheit und das war ja so wie ein Simulieren dieses, dieser Gegebenheit und zum Glück ist das kein autobiografischer Text und genau, ich habe das Gefühl, es kommen in letzter Zeit kommen vermehrt Bücher zu diesem Thema raus und das füllt eigentlich auch so eine Leerstelle, die es da jetzt lange Zeit gab. Denn ich glaube, die, die ganz oft geschrieben haben, waren die Leute, die 20, 30 Jahre älter sind als ich, oft auch mit so einem Groll auf das System. Und da kommen dann jetzt wahrscheinlich Leute Mitte, Anfang 30, die vielleicht nicht diese diese Vorbelastung haben und sich nochmal von einem ganz anderen Blickwinkel aus
0: diesem Thema annähern können. Erzählt einander eure Geschichten. Schriftsteller Matthias Jügler war das.